0: 三二发达的制作工艺。三星堆出土的轰动世界的青铜造像群和众多精美的青铜器物，不仅向我们展现了这个时期古蜀青铜文明的灿烂辉煌，同时也显示了制作工艺的高度发达。我国古代青铜冶炼的起源甚早，大约在新石器时代晚期，黄河流域和长江流域的先民们就开始了对铜的冶炼和使用。在西安半坡仰韶文化遗址中，曾发现有黄铜片；在山东胶州市三里和龙山文化遗址出土有铜锥；在甘肃东乡马家窑文化遗址发现有青铜小刀；在玉西和晋南的二里头文化中，已发现有铸造技术比较成熟的青铜器。到了商代，铸铜技术和造型工艺有了突破性的提高，种类更是日益繁多，有礼器、乐器、兵器、水器。生活用具和生产工具等等，学术界通常认为，中国的青铜时代从公元前 2,000 年左右形成，经夏、商、西周和春秋时代，大约经历了15个世纪。有学者对我国青铜器时代按形制分为五期：夏商之际为滥商期，商末周初为鼎盛期，周朝中期经春秋中叶至战国末年以后，分别为颓败期、中兴期、衰落期。如果从技术发展阶段来看，夏商之际为青铜的萌生时期，商中期至西周初为青铜的成熟时期。三星堆青铜造像群便是青铜成熟时期在长江上游古蜀地区盛开的一朵青铜艺术奇葩，是人类青铜文明史上一颗璀璨的明珠。先民的炼铜技术是在制陶技术的基础上发展起来的，这不仅表现在制范和采用耐火材料冶炼上。还反映在丰富多彩的纹饰上。正如陶器的类型是判断考古学文化类型和断代的重要依据一样，青铜器的形制和纹饰图案，也同样是断代和研究区域文化传播影响的重要参照。三星堆出土的青铜尊和青铜罍，便为学者们进行对比研究，推断古蜀与殷商的关系，以及判断其年代，探讨其制作工艺方面的特色。提供了重要印证，例如一号坑出土的青铜容器中尊的形制与商代前期的龙虎尊一致，时代也与之相当。考古发掘者由此推测，一号祭祀坑的相对年代相当于殷墟文化第一期。二号坑出土的青铜尊多为侈口、高领、束颈、鼓腹，这种形制的尊主要流行于商代晚期，均与晚商文化特征相同，与相当于殷墟二。三七，三星堆出土的青铜造像群，则充分显示了古代蜀人在青铜造型艺术方面的独创性，展现了杰出的材质和高超的技艺，具有浓郁的古蜀特色。三星堆出土的陶器将军盔是熔铜用的坩锅，从它的样子来看，同殷墟第一期的非常相似。这种容积不大的坩锅。在融化铜液和浇铸大型青铜造像和青铜器物时，需要很多技术熟练的工匠一起操作，互相配合，同时进行才行。这说明古蜀国当时已拥有大型铸铜作坊，还有采矿、运输、后勤人员与之协作，提供保障。可见当时的手工行业已有明确的分工和完善的管理。三星堆青铜造像群和青铜器物显示。这个时期，古蜀国的铸铜手工业已经高度发达，青铜熔炼水平也已达到高级阶段。无论从冶金水平还是从制作技术上看，与同一时期的殷商文明青铜器处在相同的水平线上，相比毫不逊色，并显示出了自身的鲜明特点。由此推测，在三星堆时期之前，古代蜀人对铜的冶铸和使用已有一个较长时期的发展过程。只有在经过长期的技术发展和经验积累之后，随着农业的昌盛和副业的兴旺，以及社会分工的日益明确与手工行业的高度繁荣，才能形成三星堆青铜文明的辉煌。根据对三星堆出土青铜器成分的取样测试分析，出土铜器按合金成分大致可分为红铜、铜锡、铜铅、铜铅锡和铜锡铅五类。这可能与当时的矿石来源于几处不同的产地有关，也可能是冶炼时投放的原材料比例不一致。值得注意的是，在三星堆出土青铜器测试的样品中，均未发现新的棕痕。古代蜀人用来冶炼青铜的这种无心半生的铅矿，与殷商含锌的矿石不同，估计可能采于金沙江矿区。利用水运或翻越崇山峻岭运到川西平原进行冶炼和大规模铸造。朱体云南昭通、西昌、盈江等地都产铜。史书记载，汉文帝把蜀郡盐到铜山（今盈江县北三十里）赏赐给宠臣邓通铸钱。《华阳国志》熟之说，林琼也出铜，推测这几处地方也为古代蜀人采集铜矿提供了可能。三星堆出土青铜器金相分析还发现，在铜锡类与铜锡铅类青铜器物中，大都含有微量磷的成分。磷是铜合金的良好脱氧剂，加入铜合金溶液中，能增加锡青铜的流动性，可减少青铜内部结构中的气泡，增加密度，提高青铜器物的强度、硬度、弹性等。这说明当时古蜀国的能工巧匠们。在掌握和运用青铜合金的脱氧技术方面，已达到了很先进的水平。将三星堆青铜器物的金相分析结果与中原的青铜冶金技术成分相比较，可以发现古蜀在西青铜的使用上有自己的标准，与商文化不同，表明古蜀和殷商是两个完全不同的青铜文化系统。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。